0: Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze prowadzi Agnieszka karp Witajcie w kolejnym odcinku. Dziś zabieram Was do Poznania, do księgarni Bukowskiej, mieszczącej się w najprawdziwszym zamku. Naszym gospodarzem, a właściwie gospodynią jest pani Monika Wójtowicz. Dzień dobry Pani Moniko. Dzień
1: dobry, bardzo mi miło gościć w podcaście.
0: Na stronie księgarni widnieje hasło, być może trochę motto księgarni, trochę inni księgarze. Rozumiem, że Pani jest taką trochę inną księgarką.
1: My tutaj mamy taką naszą bukowską rodzinę, tak szczerze powiedziawszy, bo jest nas tutaj kilka osób i Razem staramy się stworzyć w Bukowskim właśnie atmosferę bardzo, bardzo przyjaznego miejsca i też właśnie takie miejsce, w którym można znaleźć, my to nazywamy same dobre książki, ale oczywiście jest to nasz dosyć mocno subiektywny wybór, także staramy się tutaj mieć naprawdę to, co nam się podoba i zazwyczaj sprzedajemy to, co nam się podoba i też polecamy to naszym klientom i zazwyczaj wychodzą zadowoleni.
0: To bardzo piękna idea. My bardzo często podpowiadamy rodzicom, że nie sposób zarazić czytaniem, zarazić miłością do literatury dzieci, jeżeli sami nie jesteśmy zachwyceni. Przypuszczam, że dokładnie to pani ma na myśli, mówiąc o rekomendacji bardzo specyficznej dobranej oferty, która znajduje się w waszej księgarni.
1: Tak jest, no z, z dzieciakami jest, yy, bywa ciężko, że tak powiem. Niektóre, niektóre są urodzyno, urodzonymi czytelnikami i to jest absolutnie fantastyczne. A niektóre po prostu muszą znaleźć taką książkę, która zmieni ich podejście do czytania. Ja pamiętam moje dzieciństwo i właściwie w momencie, kiedy przeczytałam Pippi Langström, nagle otworzyły się dla mnie wrota literatury i, i właśnie odkryłam moją niesamowitą pasję do czytania.
0: Dlatego też. Co jest... potem pani czytała? Jeśli mogę przerwać i zapytać od razu, bo ciekawa jestem, co dziewczyna w tamtych czasach czytała po pipi w kontekście tego, co teraz jest dostępne dla dziewczyn, bo przecież ta półka z literaturą jest gigantyczna.
1: Tak, to prawda, wiele się zmieniło, ja byłam taką mało dziewczęcą czytelniczką, że tak powiem, bo niestety, znaczy niestety, bo niestety, nieszczególnie przekonywała mnie na przykład Ania z Zielonego Wzgórza, gdzie moje koleżanki się w tamtym czasie zaczytywały. Ja właśnie bardziej tutaj byłam w stronę doktora Dolittle, powieści właśnie takich przygodowych z fajną bohaterką właśnie jak Pippi. Bardzo lubiłam też serię Pana Samochodzika. W dorosłym życiu trochę zmieniłam zdanie o tej serii, ale jakby swego czasu było to coś, co co naprawdę pochłaniałam w ilościach ogromnych.
0: A jak się Pani teraz odnosi do tego, co macie na półkach, czym się zachwycacie na co dzień, to co by Pani czytała, gdyby się Pani mogła przenieść w czasie?
1: Ojejku, to jest niesamowite, bo teraz powstaje mnóstwo fantastycznych książek ze świetnymi bohaterkami, gdzie za moich czasów nie było tego aż tak dużo i zazwyczaj byli to fantastyczni chłopcy jak na przykład Harry Potter. A teraz właśnie mamy coraz więcej dziewczyn i mamy na przykład Czarownicę Piętro Niżej Marcina Szczygielskiego, jest to absolutnie fantastyczna seria i ja też mam młodszą siostrę, aktualnie ma 10 lat i po prostu razem z nią się zaczytuję w tej serii. Marcin Sztygielski
0: jest takim autorem, że można go właściwie rodziny nie czytać, bo jedne książki są skierowane do troszkę młodszych dzieci, drugie do starszych. No a są też takie, nad którymi ja gdzieś głubię zegarek i zarywam nocem. To prawda, (grym) to prawda. Jak najbardziej (grym) dobry czytelnik może się też zaczytać.
1: Tak jest, więc tutaj Marcin Szczygielski jest takim jednym z naszych ulubieńców. Też absolutnie uwielbiam pasztety do boju. tak. wydane przez dwie siostry naprawdę doskonała książka to zdradźmy
0: może o czym są pasztety bo ja zupełnie tego nie odpuszczę to jest tak fantastyczna książka którą rekomendujemy przy każdej okazji więc tej okazji też nie odpuszczę proszę zdradzić
1: tak właśnie pasztety są o dziewczynach które zostały wybrane w szkole jako te najbrzydsze najmniej atrakcyjne I one postanawiają zebrać się razem i wziąć udział w wyścigu kolarskim. I nagle zaczyna im kibicować bardzo wiele osób. Na przekór temu, co sądziła o nich cała szkoła. I naprawdę przekaz tej książki jest absolutnie fenomenalny. A Przy
0: okazji ona jest bardzo lekka i przyjemna.
1: To prawda, tak. Czyta się to po prostu z zapartym tchem.
0: Bardzo serdecznie polecam. I czekam na kolejne Pani rekomendacje.
1: Cóż jeszcze? Cóż jeszcze? E, na pewno też e, czytam z siostrą e, Tajemnice Widmarka. Mm-hmm. Na, jest to taka seria, która gdzieś tam można usiąść i, i nagle przeczytać kilka książek naraz. Super są. E, ale to, co jest też ciekawe i co udało mi się zaobserwować tutaj z życia księgarni, że tak powiem, mamy tutaj e, czytelniczki i czytelników, które, którzy e, prowadzą taki spór między sobą, co mm-hmm. jest fajniejsze. Czy są to właśnie tajemnice widmarka, czy jest to e, dunia? E, o. Lager Kranca i Erikson. Jest to mhm. właściwie taka, dos- jest to bardzo ciekawy spór, gdyż mamy tutaj trochę, właśnie, kryminał versus powieść obyczajowa o uczuciach. Więc yy, zdarza mi się podsłuchać tutaj naprawdę niesamowite rozmowy młodych ludzi na ten temat. Obie serie są naprawdę bardzo, bardzo fajne i i też dla takich młodych czytelników bardzo rozwijające.
0: No i chyba Dunią też wchodzimy w taki nurt, który jest dość świeży na polskim rynku. To jest zupełnie inne traktowanie młodego czytelnika, zupełnie serio, branie pod uwagę tego, że on też ma swoje problemy codziennego dnia, z którymi musi się zmierzyć i czasami dorosłemu wydają się odrobinę prozaiczne, natomiast tak naprawdę one mają bardzo duże znaczenie.
1: Dokładnie, jak się ma te 10 lat, to te, takie problemy, które ma właśnie Dunia, to co jest problem na skalę światową. Także to jest tutaj super ukazane, że właśnie dzieci są traktowane bardzo serio i też należy słuchać, To, co mówią i to, jak się z nami komunikują.
0: Dotknęliśmy właściwie dwóch trendów bardzo ważnych. Trendu dziewczynskiego, czyli tak naprawdę książek, które pokazują, że dziewczyny mogą zmieniać świat, mogą właściwie podejmować najróżniejsze wyzwania i dotknęłyśmy tego trendu troszkę skandynawskiego, czyli rzeczywiście zupełnie innego podejścia do dziecka. Jakie jeszcze Pani trendy zauważa, jakie kierunki w literaturze dziecięcej, które jakoś szczególnie przypadają Pani do gustu?
1: Jest bardzo fajny powrót do takiej, do tego świata, który już minął. Tutaj e, myślę w szczególności o książce "Ewolucja" według Kalpurni Calp- Tate tak, i exactly. tutaj również dwie siostry e, renomowany katalog Walker Down. Obie książki właśnie przenoszą nas do tego czasu, który już minął i pozwalają ukazać właśnie historię, ale z perspektywy dziecka. I to jest też super ciekawe. Co jeszcze mogłabym tutaj powiedzieć? Jest niesamowity renesans muminków. Mam o wrażenie, tak. że jakby te książki nagle wróciły do takiego niesamowitego życia i teraz każdy czyta muminki i po muminki przychodzą zarówno dzieci i dorośli i naprawdę gdzieś tam ta muminkowa, ten muminkowy trend jest tutaj niezwykle widoczny, co jest absolutnie super, bo muminki są oczywiście wspaniałe. I to też, I też jest taka
0: lektura, która chyba jest i dla małego, i dla dużego czytelnika. To Tylko prawda, Ja muszę tak. się przyznać, że wybierałam kilka dni temu opowieści świąteczne <śmiech> e, zawodowo i e, no, po prostu się popłakałam ze śmiechu przy opowiadaniu pod tytułem Choinka. Bardzo serdecznie i pani, i państwu polecam.
1: Tak, tak. Ja z kolei miałam tak z kometą nad Doliną Muminków, czytając tę książkę, naprawdę widać tutaj też takie przełożenie na współczesność i to na przykład jak zestawiona jest tam sytuacja tego potencjalnego końca świata, z tymi wątkami apokaliptycznymi, które panują aktualnie właśnie pod kątem zmian klimatycznych i w ogóle upadku naszej planety i jej dewastacji przez człowieka. Więc tutaj jakby kometa nad Doliną Muminków uważam, że jest niezwykle aktualną książką.
0: Czy coś jeszcze dodamy do tego?
1: Jeszcze z moich takich osobistych niesamowitych odkryć i to czego żałuję, czego nie miałam w dzieciństwie to jest seria Widmarka Antykwariat pod błękitnym lustrem. Jak zaczęłam czytać tę serię to przyznam szczerze, że po prostu miałam wypieki na policzkach. Jest to naprawdę coś doskonałego. Niesamowita, przygodowa seria, ale w takim wydaniu niezwykle mądrym. Mamy tutaj do czynienia zarówno z z historycznym podejściem do osób chorych psychicznie. Mamy tutaj też wątek apokaliptyczny i wymierania wyginięcia ludzkości. Mamy wątek... Edenu tak zwanego, gdzie właściwie mieszkają sami szczęśliwi ludzie, więc seria Widmarka Antykwariat pod błękitnym lustrem jest naprawdę naprawdę niesamowita i polecam tutaj każdemu, kto do nas przychodzi, bo, bo sama jestem nią zachwycona i bardzo żałuję, że nie mogłam jej czytać, jak miałam te 10 czy 12 lat.
0: No, na szczęście znam bardzo wielu dorosłych, którzy zaczytują się w literaturze dla dzieci i nie tylko w muminkach, więc zupełnie spokojnie można te braki uzupełnić, natomiast... Tak. Mam takie poczucie, że faktycznie Antykwalad pod błękitnym lustrem, ta seria dla starszych dzieci, Widmarka, to jest seria, która jest zdecydowanie mniej znana i przyznaję, że w momencie, gdy się spotykamy z dziećmi na tradycyjnych ostrych dyżurach literackich i one mówią, że właściwie przeczytały wszystkie książki z serii Biuro Detektywistyczne mm-hmm. i Mai i Widzimy, że już właściwie trochę wyrosły, a ciągle, ciągle jeszcze gdzieś są myślami przy tej serii. A czy ty znasz? I się okazuje, że w większości niestety nie znają. Tak.
1: to prawda, to prawda. Jest to, mam wrażenie, taka mocno niedoceniona seria i właśnie za każdym razem, jak przychodzi ktoś, kto czytał tajemnice, a już jest troszkę taki wyrośnięty z tego tematu, to polecam właśnie Antykwariat, bo no ja jestem zachwycona. Jest to moje jedno z największych odkryć literatury dziecięcej.
0: To ja w takim razie przejdę do takiego pytania, które bardzo chciałam Pani zadać, bo to rzeczywiście jest taka seria, która bez rekomendacji księgarza. Być może... Może zostać ominięta, bardzo by było szkoda. Czy są inne takie książki, które ma Pani wrażenie, że nie zostaną odkryte przez czytelnika samodzielnie, jeżeli właśnie w jakiejś księgarni niezależnej jakiś pasjonat, księgarz nie poleci, nie zarekomenduje?
1: E, to myślę, że tutaj e, może tak być e, z komiksami Tomasza Samoilika. Mm-hmm. Gdyż no, nie jest to coś, co można spotkać w każdym, dajmy na to empiku, mm-hmm. a są to naprawdę e, fantastyczne komiksy, niesamowicie mądre. E, z rysem historycznym, z bardzo zabawne przede wszystkim, z niezwykłą ilością nawiązań też do popkultury, ale też właśnie niesamowita kopalnia kopalnia kontekstów dla dorosłych. I to to jest tutaj niesamowite, że to są też komiksy, które można czytać całą rodziną i każdy w nich znajdzie coś dla siebie. Więc myślę, że tutaj właśnie komiksy Tomasza Samojlika to jest coś, co, co, co nie jest aż tak popularne, a koniecznie warto się z tym zapoznać.
0: Ja myślę, że Pasztety do boju to też książka, którą można jakoś pominąć, tak? A prawda jest taka, że każda osoba, której się ją rekomenduje, otwiera szeroko oczy, a ta, która ją przeczytała, rekomenduje ją dalej.
1: Tak, podobnie chyba też jest z Bystrzakiem, również wydanym przez dwie siostry. Też jest to niesamowita książka. Też ciężar tematu jest taki dosyć duży, przez co niektórzy kręcą nosem, po czym jak zaczynają czytać, nagle otwierają się te klawki i stwierdzają, że jest to naprawdę fantastyczna książka.
0: Zdradzimy, o czym
1: jest? Bystrzak jest o rodzeństwie dwóch braciach. Jeden jest niepełnosprawny, ma tak zwane upośledzenie umysłowe. Jego młodszy brat się nim opiekuje. Mieszkają w Paryżu i razem przeżywają różne historie. Niesamowite, ale jest to niezwykle ciepła opowieść o relacji dwóch braci przede wszystkim.
0: Tego wciąż mało, tak naprawdę mam wrażenie, że wciąż mało. Natomiast jeśli chodzi o takie poważne tematy, które przeradzają się w piękne historie, to tego pojawia się coraz więcej i rzeczywiście wydawnictwo Dwie Siostry ma przynajmniej kilka takich pozycji. Ja jestem zachwycona z kolei książką o siostrach syjamskich. Przypuszczam, że też ją pani zna.
1: Tak, oczywiście. Ta IP i ja, tutaj Sara Krosan potrafi opisać bardzo, bardzo trudne relacje i sytuacje w życiu młodych ludzi w bardzo piękny sposób i też niesamowicie wzruszające.
0: I też ta perspektywa jest zaskakująca i jeszcze bardziej chyba angażujemy się przez to, że czujemy jakbyśmy były bardzo blisko tych dzieci, tak, tak. które stawiają czoło życiu każdego. To dnia.
1: prawda i też zaskakująca jest forma, gdyż jest to tak zwany poemat prozą. Mhm. Przez co niektórzy też mają takie podejście, że Będzie się to ciężko czytać, a wbrew pozorom czyta się to naprawdę, naprawdę doskonale. Jest to tak napisane, że że można przepaść na cały wieczór i przeczytać całość.
0: To prawda, bardzo serdecznie zachęcamy. Ja chciałabym zapytać o coś bardzo ważnego, bo wspominała Pani, że pojawiają się czytelnicy w Bukowskim, którzy dyskutują właściwie o literaturze, Przypuszczam, że pojawiają się też młodzi czytelnicy, którzy proszą o różnego rodzaju rekomendacje albo rodzice tychże czytelników. Tak. Czy Wy macie może takich czytelników, którzy przychodzą do Was od dłuższego czasu i ma Pani takie wrażenie, że właściwie to ta księgarnia odrobinę ukształtowała ich gust czytelniczy?
1: E, tak, mamy tutaj stałych bywalców, e... Mamy na przykład panią Aleksandrę z jej małymi pożeraczami książek. (śmiech) (śmiech) Tak, po prostu te dzieciaki są absolutnie fantastyczne i ilości książek, które czytają są zatrważające. I właśnie tak, mam wrażenie, że tutaj że ich gust został bardzo mocno ukształtowany właśnie przez, przez to, jakie, jakie mamy książki u nas w Bukowskim. E, mamy też innych e, małych klientów, którzy przychodzą i wiedzą, że na przykład chcą e, komiks z Samojlika i bardzo na niego czekali. I bardzo, bardzo e, zawsze jest nam miło, że wracają tutaj, bo wiedzą, że tutaj to znajdą i wracają po więcej w momencie, kiedy przeczytają jeden chcą kontynuować swoją przygodę i czytać to dalej także gdzieś tam, gdzieś tam mamy takie poczucie, że faktycznie ich gust książkowy się tutaj tworzy i to jest absolutnie fantastyczne uczucie
0: Jak długo księgarnia mieści się na zamku?
1: Ojejku, to jest dobre pytanie, Gdyż, Od kiedy pani pamięta? Od kiedy, od kiedy pamiętam? Ja tutaj pracuję od ponad dwóch lat już, a księgarnia jest tutaj właściwie chyba od momentu, kiedy ja mieszkam w Poznaniu, czyli to już będzie osiem lat.
0: Ja mam wrażenie, że już jest, była w stanie ukształtować sporo młodych
1: czytelników. <grym> tak, tak. Myślę, że, że jest to... Bardzo prawdopodobne, ale najfajni- A w tym momentu, najfajniejsze jest to, że, że cały czas wracają i, i, i chcą więcej i coraz też e, częściej tutaj mamy możliwość porozmawiania o książkach.
0: To by oznaczało, że księgarz w Księgarni Niezależnej rzeczywiście jest trochę innym księgarzem i że rzeczywiście ma bardzo duży wpływ na Czytelnika. Natomiast mnie interesuje slogan, który pojawia się na waszej stronie internetowej, który mam wrażenie odnosi się do sytuacji księgarni kameralnych w ogóle. Podobno mamy misję, ale do końca nie wiadomo o co chodzi. Dinozaury też mogły mieć misję i umarły. Handlujemy książkami dla śmiechu i dla pieniędzy. Tak.
1: Rozwinie pani. Tak. Ogólnie do pracy księgarza podchodzimy w Bukowskim bardzo przekornie. I jakby lubimy też tutaj sobie troszkę pożartować z książek. Także zależy nam na tym, żeby było i śmiesznie, ale przede wszystkim e, zależy nam na tym, żeby było to miejsce, gdzie można naprawdę o tych książkach szczerze porozmawiać i bez względu e, na to, jaką ma się o nich opinia, żeby było można ją wyrazić przede wszystkim. E, no i przede wszystkim no, bycie księgarzem, księgarką e, no to jest naprawdę duży fan przede wszystkim, I i też niesamowite niesamowity rozwój pod kątem kontaktów międzyludzkich, bo wracają tutaj cały czas osoby, z którymi, o których już wiemy, co czytają i po prostu za każdym razem możemy sobie porozmawiać o tym, co aktualnie czytaliśmy i czy było warto i dlaczego było warto. Także,
0: to bardzo wartościowe
1: rozmowy. Tak, także staramy się tutaj naprawdę gdzieś tam otwierać ten dialog i, i już nie traktujemy też osób, które tutaj przychodzą po książki jako takich standardowych klientów, ale bardziej właśnie partnerów do rozmowy i takich naszych przyjaciół gdzieś tam, członków naszej bukowskiej rodziny.
0: To bardzo piękne. Dinozaury umarły, natomiast mam nadzieję, że księgarnie niezależne nie umrą i będą się miały jak najlepiej, natomiast chyba to rzeczywiście jest odrobinę gatunek zagrożony. Tym chętniej zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do księgarni Bukowskiej w Poznaniu. Tak. W najprawdziwszym zamku. Natomiast pytanie jest takie, jeżeli ktoś nie jest w stanie do zamku w Poznaniu przyjechać? To może kupować internetowo książkę? Oczywiście,
1: oczywiście. można Można do nas dzwonić, można do nas pisać Właściwie nie przyjmujemy tylko gołębi pocztowych, bo to zazwyczaj <śmiech> zbyt wiele zachodu. Ale tak, można pisać do nas maile, można pisać do nas na Facebooku, na Instagramie. To podajmy wszystkie adresy tak. teraz.
0: Adres stacjonarny, stacjon internetowy, wszystkie. Jakie Dobra, się to
1: na Facebooku jesteśmy jako Bukowski księgarnia w zamku. Na Instagramie jesteśmy jako Bukowscy, można do nas dzwonić pod numer telefonu 535 154 252 lub wpisać maile na adres bukowski.pl.
0: A gdyby ktoś nie znał adresu zamku, a trafił do Poznania?
1: To myślę, że zamek łatwo znaleźć, jest niesamowicie dostrzegalny z daleka, ale dokładny adres to jest Święty Marcin 80 przez 82, a my jesteśmy na drugim piętrze na Antresoli.
0: Już w tym momencie nie mają Państwo absolutnie żadnej wymówki, pędzimy do Bukowskiego. Albo siadamy przed komputerem i wybieramy sobie jakieś fantastyczne rzeczy, natomiast uprzedzam już teraz, te książki mogą Państwa na zawsze odmienić. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie rekomendacje.
1: Również dziękuję za rozmowę i zapraszam na zakupy. Podcast zrealizowany w ramach projektu Ostry dyżur literacki w Księgarniach
0: Niezależnych. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.